0: Transformation ist im Gegensatz zum Change wirklich ein nachhaltiger Ansatz und da kommt man an dem Thema Kultur einfach nicht vorbei, also da geht es ganz viel um Kultur, die Art und Weise, wie, wie arbeite ich zusammen, wie, wie, wie gehe ich, geh ich Probleme an, wie, wie gehe ich ähm, Geschäftsfelder an, wie, ähm, wie, wie, wie führe ich meine Mitarbeiter und das versucht man natürlich mit einherzumachen. machen und das, das, das dauert eine Weile, aber ich sehe, dass wir Fortschritte machen. Das waren schon, das waren intensive Gespräche, lange Gespräche, viel Kommunikation. Deswegen sagte ich auch, dieser involvierende, partizipative Prozess, der, der, der kostet schon Körner. Also es war wirklich hart teilweise und da gab es auch harte Diskussionen, aber man muss die auch führen, weil sonst bringt es ja nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Secret Source of Innovation. Heute darf ich äh, euch Andreas Burkhardt äh, vorstellen. Andreas ist seit 2006 beim Pharmakonzern Ratiofarm äh, unterwegs. Ihr kennt die vielleicht mit den Zwillingen aus der Werbung. Seit 2010 wurde dann Ratiofarm von Teva Pharmaceuticals übernommen und mittlerweile, nach mehreren Stationen, ist jetzt Andreas als General Manager verantwortlich für den Cluster Deutschland und Österreich. Genau und hat dann durchaus schon eine kleine Historie auch mit uns hier. Können wir nachher vielleicht noch kurz drauf eingehen, aber mal herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns sehr dass du da bist. Ich glaube heute ganz spannend mal eine General-Manager-Perspektive. Da ist auch viel Innovation drin, aber eben nicht nur. Uh, umso spannender. Uh, freut mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank Giordano und ich freue mich auch sehr auf das Interview.
1: Vielleicht als Kurzen Start als Aufwärmer. Wir haben dich ja in der letzten Zeit viel in den Medien gesehen, weil ihr als Hauptsponsor Ratio Farm Ulm die Deutsche Meisterschaft gewonnen habt. Seid oder Bist du schon wieder erholt? Hast du alle, alle stimmlich Beschwerden beseitigt?
0: Äh, mittlerweile ja, definitiv. Aber das Wochenende war schon Moment für die Ewigkeit hier in Ulm, ähm, weil es einfach brutal unerwartet war. Und so ein emotionaler Höhepunkt, ähm, das war wirklich total klasse für die, für die ganze Stadt, für die Fans, für die Organisationen, für uns als Hauptsponsor natürlich auch, so eine Cinderella-Story permanent mitzubegleiten. Und wir sind ja nicht nur ein normaler Sponsor, wir, wir arbeiten ja mit mit äh, uns seit 20 Jahren zusammen oder über 20 Jahren zusammen. Und da ist es natürlich deutlich mehr wie, wie ein reines Sponsoring, das ist eher schon eine Partnerschaft. Also, ich bin nicht nur Sponsor, sondern auch großer Fan, von daher war das wirklich ein tolles Erlebnis, ja. Cool.
1: Das klingt nach einer sehr spannenden Zeit, Andreas, dank dir. Magst du dich ja vielleicht zunächst doch mal kurz noch mal im Detail vorstellen, wer bist du, was hast du alles schon so in deinem Leben gemacht, woher kommst du?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin momentan als General Manager für die Tewa in Deutschland und Österreich unterwegs, bin schon sehr lange in diesem Konzern, vorher in der raze und eben dann nach Übernahme in der Tewa habe dort äh, sehr viele Finanzpositionen anfangs ähm, durchlaufen, eher Controlling-lastig, war aber auch CFO, war auch im Europa-Headquarter für das ganze Business-Finance-Thema zuständig und bin vor einigen Jahren dann ins Business rübergewechselt sozusagen, wollte eben weg aus der reinen begleitenden Business-Support-Funktion äh, äh, rein in die, in die komplette Verantwortung für ein Geschäftsfeld und dann eben jetzt seit zwei Jahren in der Komplettverantwortung für die Geschicke der TV in Deutschland und Österreich. Ja, privat, ich bin verheiratet mit einer tollen Frau, habe zwei wunderbare Kinder und einen echt lustigen Hund. mache gerne Sport, ähm, gucke gerne Sport, äh, vor allem Basketball. Und ja, ansonsten wirklich gerne mit der Familie zusammen und sehr, sehr aktiv, würde ich behaupten. Ja.
1: Welche Themen treiben dich denn grundsätzlich aktuell als General Manager von Teva im Dachraum um? Was hast du denn gerade so auf deinem Tisch?
0: Naja, also es, es, gibt, es gibt relativ viele Themen, aber wenn ich mal zwei, zwei große Themen rauspicken darf. Das eine ist, ähm, würde ich mal behaupten, eher extern getrieben. Und zwar, das ist das ganze Thema Liefer, Lieferfähigkeit, äh, Warenversorgung äh, mit Medikamenten in Deutschland. Man muss dazu wissen, der Pharmamarkt ist ein wahnsinnig regulierter Markt. Also vor allem auch unsere Preise sind ex extrem stark reguliert. Das heißt, diese... Inflation, die wir gerade in den in den letzten zwölf Monaten sehr massiv gesehen haben, die, die ist für uns ein Riesenproblem, weil wir unsere Preise nicht erhöhen können. Und gerade im generischen Wettbewerb ähm, haben wir ein Preisniveau, das mittlerweile wahnsinnig niedrig ist. Also man muss sich vorstellen, so eine Tagestherapie, wenn wir, wenn wir die verkaufen, verdienen Pharma oder bekommen Pharmaunternehmen sechs Cent pro Tag, was wirklich ein Irrsinn ist. Da kriegen sie nicht, da kriegt man nicht mal ein Kaugummi für. Und, und, und das ist eigentlich die Schwierigkeit, die wir haben. Und wir versuchen da politisch, ähm, sagen wir was zu verändern, um eben auch wieder die Versorgung mit Medikamenten in Deutschland sicherzustellen. Und das gelingt so semi-gut. Semi und das ist das eine Feld, ähm, das uns natürlich sehr umtreibt. Und das zweite Thema ist eher diese, diese Frage: Wie mache ich unter, unser Unternehmen zukunftsfähig? Wie stelle ich uns für die, für die Herausforderung der Zukunft auf? Äh, wie können wir weiterhin im Wettbewerb bestehen? Ähm, was müssen wir tun als Organisation, um dahin zu kommen?
1: Sehr spannend. Gerade das zweite Thema hat ja bereits sehr viele Innovationskomponenten integriert. Ursprünglich kommst du aber ja eher aus dem Finance-Bereich. Warst du dort denn auch schon so innovativ unterwegs?
0: Ja, also ich bin, ich bin schon immer jemand, der den Status quo einfach challenged und sich überlegt, wie, wie kann ich das Aufgabengebiet, für das ich verantwortlich bin, weiterentwickeln? Wie kann ich das Team, für das ich verantwortlich bin, weiterentwickeln? Und bei Innovation wird ja immer sehr oft eigentlich nur in, in Produkten gedacht. Also wie kann ich ein innovatives Produkt kreieren? Aber ich glaube, die Art und Weise, wie ich einen Markt bearbeite, wie ich Prozesse aufbaue, wie ich als Team agiere, dass ich da auch sehr, sehr viel Innovation reinbringen kann und dadurch eine, eine hohe Differenzierung am Markt erreiche. also eine, eine ganz eigene Value Proposition sozusagen. Und ähm, das hat eigentlich schon, also schon sehr früh angefangen, wirklich sehr früh. Früher habe ich mich eher mit Systemen beschäftigt, gerade wenn ich in, in, in Finance, da ging es dann eher darum, wie, wie kann ich ähm, wirklich gute Kennzahlensysteme aufbauen, äh, wie kann ich Informationen zu Entscheidungen umwandeln, äh, die das Business wirklich weiterbringen und es ging dann weiter über, über Methodische Sachen, wie kann ich einen Abschlussprozess einfach maximal reduzieren vom Zeitaufwand her und von der Kapazität her, die ich investieren muss. Und da kann man aus meiner Sicht überall mit Innovation reingehen.
1: Vielleicht noch ein bisschen nachgefragt, Andreas, wenn du auf deine tägliche Arbeit schaust, was bedeutet denn hier für dich dann tatsächlich das Thema Innovation?
0: Wenn man von Innovation spricht, denkt jeder sofort an Produktinnovation. Und ich glaube eben, dass Innovation deutlich weitergeht. Die Art und Weise, wie ich, wie ich organisiert bin, die Art und Weise, wie ich zusammenarbeite, die Art und Weise, wie ich einen Markt penetriere, kommerziell agiere, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, innovativ zu sein, eben anders zu agieren, fortschrittlich zu agieren. Das ist einerseits sollte das einfach deutlich bessere Ergebnisse bringen und andererseits bin ich gerade in der heutigen Zeit, wo dieser War for Talents äh, ja allgegenwärtig ist, bin ich dann natürlich auch deutlich attraktiver als Arbeitgeber. Also von daher, das sind eher so die Themen, wie ich drauf gucke, wie entwickeln wir uns als Unternehmen weiter ähm, und wie positionieren wir uns auch am Markt und geben ein Wertversprechen im Markt ab, das ein bisschen anders ist als die anderen Firmen.
1: Sehr spannend. Das heißt, du schaust vor allem auf das Thema Produktmanagement, Marketing, Vertrieb. Ist das richtig verstanden?
0: Ja, zum Beispiel, aber es geht auch weiter in die Supply Chain, wie, wie kann ich in der Predictivity äh, der, der Nachfrageentwicklung einfach besser werden und kann dann eben die Ware produzieren, die ich zum, zum jeweiligen Zeitpunkt benötige und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Also aus meiner Sicht kann man eigentlich in jedem Bereich innovieren ähm, und sei es nur einfach eine Prozessinnovation reinzubringen oder, oder was noch viel weitergeht, ist eher der kulturelle Teil in einem Unternehmen. Wie arbeite ich eigentlich zusammen? Mit welchen Methoden schaffe ich, äh, kreiere ich Lösungen? Habe ich immer diese Wasserfallansätze äh, oder gehe ich eher iterativ vor? Da gibt es ja mittlerweile andere Methoden, ähm, die, die vielleicht schneller zum Ziel führen, die, die mehr kreative Ideen, mehr Verbesserungsvorschläge generieren.
1: Du hattest im Vorgespräch ja berichtet, dass du die äh, deutsche organisation von TEVA aktuell radikal auf agilere Formen der Zusammenarbeit umstellst. Das ist zunächst mal, glaube ich, extrem spannend, aber vielleicht mal als erste Frage, was war denn der Auslöser für dich? Warum hast du dich entschieden, dieses Thema jetzt anzupacken und ja, da jetzt mit Nachdruck reinzugehen?
0: Also der der, der Startpunkt war eigentlich ein relativ klassischer und der, der ging eigentlich schon äh, los äh, in, der, in der Unit, die ich vorher äh, gemanagt habe. Also ich war rein für das Generikageschäft in Deutschland zuständig und äh, es war eigentlich relativ klar am Anfang. Wir haben einfach analysiert, wo, wo stehen wir eigentlich als, als Marke im Markt? Wie nehmen uns unsere Kunden wahr? Wie differenzieren wir uns äh, von unseren Wettbewerbern? Was können wir vielleicht auch anbieten, was, was uns differenziert und nachgefragt wird? Ähm, und äh, das war so der Startpunkt. Und der zweite Punkt war einfach, wie sind wir nach innen organisiert, wie, wie arbeiten wir zusammen, nutzen wir unsere Ressourcen, nutzen wir unsere Kompetenzen und nutzen wir unser Potenzial vollumfänglich. Und das waren so die zwei, ich nenne es mal Streams, die, die da am Anfang waren und aus der Warte heraus haben wir analysiert, wie können wir uns positionieren und wie können wir vielleicht auch in der Arbeitsweise anders werden, äh, vor allem ich meine, das ja, überall wird es ja verwendet, diese wuka welt in der wir uns befinden und äh, immer, immer wieder unvorhergesehene Ereignisse, äh, wo man, wobei man mittlerweile ja schon fast sagen kann, die, die unvorhergesehenen Ereignisse sind eigentlich der Standard mittlerweile und die Frage ist, kann ich da noch mit so einem klassischen Wasserfall-Approach ähm, meine, meine Probleme lösen, ähm, äh, Ideen kreieren und das war so der, der, der Startpunkt und dann haben wir, haben wir eher so Punktuell uns mal da reingetastet, haben mit ein paar Agenturen zusammengearbeitet, haben uns da ein bisschen theoretisches Know-how geben lassen, haben dann ein paar Methoden benutzt, um da mal ein bisschen Gefühl für zu bekommen und so sind wir sukzessive reingelaufen in diese Unit. Und als ich dann den Job gewechselt habe auf, ähm, das, ähm, komplette, auf die komplette Verantwortung für Deutschland und Österreich, war dann wirklich ein klassischer Ansatz. Wir haben gesagt, okay, wir müssen, wir müssen uns hier weiterentwickeln. Wir müssen deutlich agiler werden, weil unsere Organisation hindert uns momentan. Das komplette Know-how, ähm, auch die komplette den kompletten Anspruch, den der Markt mehr und mehr mit sich bringt. Gerade im, 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 im kommerziellen Umfeld ist ja dieses Thema Omnichannel kommt viel stärker rein. Wie spreche ich heute Kunden an? Wie, tref, wie hole ich den Kunden dort ab, wo er wo abgeholt werden möchte mit den Informationen, die er haben möchte? Das ist ja ein, ein deutlich anderes Feld, als es vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren war. Und wie bekomme ich das in eine Organisation rein, die, die eigentlich immer sehr klassisch äh, erfolgreich gearbeitet hat? Und da habe ich schon gemerkt, dass wir, wir waren in Business-Units äh, strukturiert, dass, dass dieser no Knowledge-Sharing über die Business-Units, der hat nicht wirklich funktioniert. Wir haben ständig auch Probleme gehabt, wenn wir, wenn wir mal kurzfristig wirklich viel, viel Kapazität oder Priorität auf ein oder ein Marktsegment legen mussten, dann, dann waren wir immer limitiert in diesen Units und das hat uns alles dazu geführt, einen sehr klassischen Ansatz dann zu wählen, starten mit einer Vision, dann eine, eine Change-Story aufzubauen ähm, und wirklich dann kommunikativ das Ganze permanent zu begleiten und weiterzuentwickeln.
1: Boah, das ist ja in der Tat sehr spannend und interessant, zumal ihr ja keine kleine Organisation, vielmehr eine relativ große Organisation seid. Ähm, magst du da noch ein bisschen tiefer reingehen, ähm, wie ihr das ganze Thema angegangen seid, was für dich so erste Schritte waren?
0: Also 700 ist die Mannstärke der, der Einheit, die wir da umbauen, dem, dem, dem kommerziellen Teil. Also was wir gemacht haben, der Pilot war enorm hilfreich, weil wir viel gelernt haben, was, was ganz gut funktioniert und wo wir, wo wir anders agieren müssen. Ähm, das zweite Thema war, dass wir es eigentlich maßgeblich in-house gemacht haben und uns nur punktuell Support von außen geholt haben. Das ist natürlich ungünstig für euch als Consulting, aber per se hat mir schon einen Mehrwert. Wir haben ein paar Leute bei uns ausgebildet als Agile Coach, die, die viel in diesen Transformations- Umfeld unterwegs waren. Also die hatten quasi Methodik, auch Projektmanagement-Methodik, moderne Projektmanagement-Methodik und wir hatten dann so wie so eine kleine Inhouse-Consulting-Gruppe, mit, mit der wir das aufgesetzt haben, wie wir, wie wir uns da wirklich rein orientieren wollen und wir haben einen sehr sagen wir, aufwendigen oder anspruchsvollen Ansatz gewählt. Wir sind nämlich nicht hergegangen und haben ein komplettes Konzept durchdekliniert. Ähm, auch inhaltlich durchdekliniert und dann gesagt, so, das ist es und jetzt räumen wir es aus, sondern wir haben eigentlich auf jeder Stufe ähm, immer die, die Mitarbeiter mitgenommen, ähm, zunächst mal also über, über die Hierarchiestufen hinweg, ganz, ganz früh eben das, das, ähm, das Leadership-Team, dann die nächste Ebene, die, die restlichen Führungskräfte und dann alle Mitarbeiter und haben die immer mitgestalten lassen. Also es war nie so, dass wir gesagt haben, wir, alles ist vordefiniert, sondern wir haben gesagt, das ist der Rahmen, der vordefiniert ist. Und jetzt kommt ihr mit rein und zusammen mit euch bauen wir jetzt die nächste Stufe aus. Das war, das war anstrengend und anspruchsvoll, weil ähm, also es war ich ganz, ganz spannend. Die einen haben gesagt, war, warum habt ihr uns nicht früher mit reingenommen? Das ist doch Mist, jetzt so spät reinzukommen. Die anderen sagten, nee, das ist ja nichts vorgegeben. Ihr müsst uns viel mehr vorgeben, dann ist es klarer. Also das war immer so diese, diese Balance, ähm, die hat uns am Anfang viel Aufwand gekostet, aber bringt uns jetzt enorm weiter, weil bei diesen Change-Projekten geht es ja maßgeblich darum, wie schaffe ich das Buy-in zu kreieren bei meinen Leuten. Und da habe ich heute schon deutlich mehr Buy-in. Als, als bei jedem anderen Change-Projekt, weil, weil, weil die von Anfang an mit dabei waren, weil die mitgestaltet haben.
1: Das klingt ja mehr als gelungen erfolgreich. Kannst du uns vielleicht trotzdem ein paar Beispiele nochmal erläutern, wo Dinge vielleicht nicht ganz so gut funktioniert haben, wie du das dir vielleicht initial erwünscht hast?
0: Also, also das lief nicht smooth, außer Frage. Also das, das gab wirklich so Ups und Downs die muss man eben managen und man muss auch immer wieder Entscheidungen treffen, okay, wo, wo, wo bin ich jetzt mal hart in meiner Entscheidung und wo sage ich, nee, ich nehme das auf und, und wir müssen nochmal nachjustieren. Das ist immer so ein, so ein Herantasten, also sehr iterativer Prozess und wir sind auch immer noch dabei, also wir, wir, wir sehen schon, es gibt immer wieder Themen, da muss ich nochmal nachjustieren. Das ist halt der Preis, den man bezahlt, wenn man, wenn man viel offen lässt, weil man hat viele unterschiedliche Meinungen und die sind jetzt auch von Anfang an nicht dabei und sagen, komm, wir setzen uns zusammen und, und kreieren eine Meinung, eine Entscheidung, sondern das sind sehr viele Individuen unterwegs und man muss das halt so Schritt für Schritt weiterbringen. Aber ich sehe das mittlerweile, sehe ich uns auf einem gesunden Pfad. Wir haben, wir haben schon ein ganzes Stück geschafft, aber wir haben auch noch ein Stückchen vor uns, weil der ganze diese Transformation, eine Transformation ist ja im Gegensatz zum Change wirklich ein nachhaltiger Ansatz. Und da, da, da kommt man an dem Thema Kultur einfach nicht vorbei. Also da geht es ganz viel um Kultur, die Art und Weise, wie, wie arbeite ich zusammen, wie, wie gehe ich Probleme an, wie, wie gehe ich Geschäftsfelder an, wie führe ich meine Mitarbeiter. Und das versucht man natürlich mit einherzumachen und das, das, das dauert eine Weile, aber ich sehe, dass wir Fortschritte machen und da sind wir auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
1: Was sind deines Erachtens denn die Erfolgsfaktoren eines solchen Prozesses? Auf was sollte man denn äh, tatsächlich achten, wenn man jetzt hier als einer der Zuhörer vielleicht eine ähnliche Fragestellung oder Herausforderung auf dem Tisch hat?
0: Also ähm, da würde ich vielleicht zwei Themen rauspicken. Das eine ist, Wirklich das Ressourcenmanagement. Also wir, wir, wir starten im Prinzip beim Kunden. Also wenn wir ein neues Produkt bekommen, dann analysieren wir wirklich vom Kunden weg, was, was braucht denn der Kunde? Was in, was, wie, wie tickt der Kunde? Ist das Produkt überhaupt relevant für ihn? Für welchen Kunden ist es relevant? Und, und dann sage ich, okay, wenn ich meine Kunden definiert habe, welche Ressourcen brauche ich denn intern? Welches Know-how brauche ich? Welche, welche Kanäle brauche ich, um diese Kunden dann zu erreichen? Und, und da bin ich heute viel flexibler, weil ich eben aus der ganzen Ganzen, aus der ganzen Organisation genau die Spezialisten zusammenziehen kann, die ich möchte und ich kann das eben nicht nur für ein Produkt tun, sondern für alle und kann meine Ressourcen immer dort dorthin stecken, weil wir, weil wir nicht mehr in der starren sind, sondern wie eine Art Projektorganisation, da viel flexibler sind. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ähm, aus meiner Sicht schon der, dass wir, dass wir auch ähm, das Know-how, das wir in der Firma haben deutlich besser nutzen, weil wir eben nicht mehr eine, eine hierarchische Kaskade haben. Also wir haben, wir haben so kleine Projektteams ähm, gegründet äh, für, für jedes Produkt und manche, die bestehen nur sechs Monate, manche, die bestehen drei Jahre, je nach Lebenszyklus des Produkt, äh, Produktes und wir müssen die nicht mehr aggregieren und dann in die nächste Ebene bringen und nochmal aggregieren, sondern diese, diese Teams, die arbeiten wie kleine Mini-Unternehmen und dadurch habe ich da natürlich einen anderen Geist drin, ähm, weil ich eben nicht mehr hierarchisch irgendwelche Ideen abflache, äh, sondern ich, ich bekomme es hin, dass wir, dass wir die Entscheidung dort
1: treffen, wo auch die Expertise sitzt. Das finde ich extrem spannend. Was sind denn oder wie sind denn die Teams innerhalb der Miniunternehmen zusammengesetzt? Ja,
0: wir, also es kommt ein bisschen aufs Produkt an, aber per se habe ich natürlich immer einen Spezialisten oder Spezialistin für den Kunden drin. Ich habe einen Spezialisten für das Produkt drin, die eben das Produkt von hinten und vorne können. Und wenn, wenn zum Beispiel äh, Supply-Themen drin sind, habe ich Supply-Themen drin. Wenn es um Medical-Begleitung geht, also eher wissenschaftliche Informationen, habe ich Medical mit drin. Ich habe äh, Leute aus dem Außendienst drin. Ich habe Leute, die die unser Omni, ganz, ganzes Omni- channel management ähm, begleiten, äh, kreieren. Da habe ich Leute drin. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich habe vielleicht manchmal auch einen europäischen Portfolio-Manager drin. Das ist, ist sehr spezifisch. In manchen Bereichen, wo ich eher so hohe Volumina äh, betreibe und eher so ein Basisportfolio hat, das schon ein bisschen älter ist, da geht's dann, da geht's, das sind Datenspezialisten oder Data Scientists drin, die eben mit großen Datenvolumen arbeiten können und da eben die Predictivity weiterentwickeln. Also es ist wirklich sehr spezifisch.
1: Wenn ich da schnell reingehen darf, das heißt, es geht darum, agil eigentlich die relevanten Skills für einen bestimmten Zweck zusammenzustellen. Ist das richtig?
0: Ja, also, vielleicht, vielleicht hole ich da nochmal ein bisschen aus. Also, die Organisation ist so kreiert, wir sind in eine funktionale Organisation gegangen. Also, wir haben Kundenspezialisten, Produktspezialisten und Customer Experience ist quasi unser, unsere, ist unsere Kanäle, die Kanalspezialisten. Also, so sind wir gegliedert und dann noch viele Supportfunktionen. Und die kommen quasi in diesen Projektgruppen, wir haben, die, wir haben die Speedboats genannt, da kommen die zusammen. Das heißt, die haben einen Hafen in ihrer Funktion, da wird Expertise trainiert, da wird Know-how aufgebaut in der, in der Funktion, also im, im Prozess sozusagen, also da gibt es Pricing-Spezialisten, da gibt es Planungs-, Supply-Chain-Planungsspezialisten und so weiter und die kommen dann zusammen in diesen Speedboats und die Speedboats, das, die kümmern sich dann um, um Geschäftsfelder. Also wir haben zum Beispiel ein Migräne-Produkt, ähm, Ajovi nennt sich das und ähm, das ist für Migräneprophylaxe und dort habe ich eben diese ganzen Experten aus den einzelnen Pillars, so nennen wir die, zusammen und die managen dieses Produkt vollumfänglich mit P&L-Verantwortung und allem Pipapo, das heißt der, der zeitliche Invest oder die zeitliche Kappa geht zu großen Teilen in dieses, in dieses Speedboat rein, äh, also Business-Focus-Team nennen wir die auch. Und ein kleiner Teil ist eher in dieser, Pillar, wo es, in dieser Pillaraufgabe, wo es darum geht, übergreifende Standards zu setzen, Prozessinnovationen reinzubringen und so weiter und so
1: fort. Sind dann die Mitglieder dieser Speedboats tatsächlich in mehreren Teams, das ja. heißt auf mehreren Themen, parallel aktiv? Genau.
0: Bleibt in der agilen Logik und, ähm, und es kommt eben immer ein bisschen drauf an, also es ist nicht so, dass eine Person nur in einem Team ist, sondern die sind meistens in, in mehreren Teams und je nachdem, wie die Expertise gerade gebraucht ist, können sie eben switchen.
1: Betrifft das dann eigentlich alle Funktionen oder Abteilungen bei Teva oder wahrscheinlich eher nur die administrativen Bereiche bei euch?
0: Also... Ich, ich sagte ja, bei uns ist es die kommerzielle Einheit. Also bei uns ist schon auch die Produktion noch anders organisiert. Ähm, das ist schon auch so. Und wir, wir tatsächlich, wir bei uns auf dem Campus ziehen wir jetzt, ähm, nicht jetzt, aber in ein paar Monaten äh, werden wir mit der kommerziellen Einheit auch in einen anderen Bereich ähm, umziehen, der äh, sag mal, im Open Space Look äh, eben dort ist, um diese Kollaboration und dieses Fließende eben abzubilden, weil ich kann dann nicht mehr den ganzen Tag in meinem Büro sitzen, sondern ich muss eigentlich dort sitzen äh, mit der Projektgruppe zusammen,
1: mit der ich gerade arbeite. Was glaubst du eigentlich ist euer Erfolgserlebnis? Das klingt ja alles äh, fast zu schön, um wahr zu sein. Was, was glaubst du, machst du oder ihr anders als vielleicht andere, die sich an diesem Thema äh, abarbeiten? <lacht>
0: Also, zunächst muss, muss man dazu sagen, dass die Teva jetzt kein klassisches Pharmaunternehmen in der Form ist, also wenn wir von Firmenkultur sprechen, sondern wahrscheinlich durch die, durch die israelische Kultur. Teva ist ja ein israelisches Unternehmen geprägt, schon ein sehr ja, dezentrales, sehr iteratives Unternehmen ist. Also, wir, wir haben tatsächlich sehr viel Entscheidungsfreiheit in den einzelnen Niederlassungen. Ähm, können da sehr viel selbst kreieren und machen ähm, und das, das hilft natürlich schon mal, weil man so diese, diese Can-Do-Attitüde dann schon hat, also da, das hilft und das Zweite war viel reden, also es war jetzt nicht so, als ich, als ich meinen, meinen ehemaligen Business-Unit-Leitern äh, gesagt habe, es gibt keine Business-Units mehr, da war jetzt kein großer Jubelsturm, also das waren schon, das waren intensive Gespräche, ähm, lange Gespräche, ähm, viel Kommunikation, deswegen sagte ich auch, dieser involvierende, die partizipative Prozess, der, der, der kostet schon Körner. Also es war wirklich ähm, hart teilweise und da gab es auch harte Diskussionen, aber man muss die auch führen, weil sonst bringt es ja nichts. Und ich habe es jetzt wirklich, ähm, mehr und mehr Leute aus dem Management ähm, haben ein Buy-in, das sind noch nicht alle, definitiv nicht, aber mehr und mehr Leute nehmen das wirklich auf, setzen um und kreieren und sehen, sehen die Vorteile aus diesem ganzen Konzept. Ähm, und das funktioniert nur mit Reden, immer wieder nachjustieren. Wir machen auch viel so, so Retro-Perspektiven, wo wir einfach sagen, halt Stopp, wo stehen wir? Was läuft gut, was läuft nicht gut? Wo müssen wir nachschärfen? Also auch dort fahren wir einen sehr iterativen Ansatz, ähm, wo, wo, wir, wo wir einfach immer gucken, wo, wo, was funktioniert gerade? Das lassen wir laufen. Wo funktioniert es nicht? Wo müssen wir nachsteuern? Und das heißt dann natürlich, dass wir eng dran sein müssen und, und immer wieder gucken müssen, ähm, wie, wie kriegt man das hin? Das ist aufwendig, äh, ohne Zweifel, aber ich glaube nachhaltiger.
1: Was mich die ganze Zeit schon umtreibt, ist so ein bisschen die Frage, wie organisierst du das denn oder priorisierst du das im Zusammenspiel mit eurem Tagesgeschäft? Das muss ja neben der Transformation parallel auch noch erfolgreich abgewickelt werden.
0: Naja, es das heißt ja immer so schön, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Es ist eine Frage der Priorisierung und wir haben das Tagesgeschäft eigentlich ganz gut hinbekommen. Also wir balancieren das schon und sehen dann auch, wenn wir jetzt gerade einen Peak haben im Tagesgeschäft, wir sind ja ein sehr breites Unternehmen, also wir haben ja wir haben patentgeschütztes Geschäft, wir haben frei verkäufliche Medikamente und wir haben verschreibungspflichtige Generika. Da ist ja nicht immer in allen Bereichen ein Peak. Das heißt, wir haben auch versucht, da ein bisschen zu nivellieren. Und wenn wir gerade in der Planungsphase sind für die Jahresplanung, fürs das Gesamtunternehmen, dann haben wir natürlich ein bisschen Pressure rausgenommen. Also wir versuchen, das so adaptiv zu machen. Und... Sind eigentlich alle ganz gut mit dabei, immer wieder mal feste Meetings. Wir haben auch gelernt, dass es besser ist, mal wirklich einen halben Tag einfach zusammenzusitzen, in einem Workshop-Style die Dinge zu klären, zu fixieren und dann geht es weiter. Das ist eine ganz, ganz effektive Methode.
1: Jetzt habe ich ja verstanden, ihr seid in dem Prozess auch noch drin, der ist noch nicht abgeschlossen. Wie stellst du denn sicher, dass diese Veränderungen, die ihr angestoßen habt, die du vielleicht mit deinem Team auch schon erfolgreich umgesetzt hast, dass die auch nachhaltig bestehen bleiben und im weiteren ja, Erfolgsprozess dann auch weiter zuträglich sind?
0: Ähm. Also was, was wir gelernt haben, aber das passt auch zu unserer Organisation. Ähm, wir haben eigentlich immer, also so ein Meilenstein-Setting war enorm wichtig für uns. Also wir haben klare also klare Zeitpunkte gesetzt, wo wir gesagt haben, bis da und dahin wollen wir das erreicht haben und bis da und dahin wollen wir das erreicht haben. Ähm, und dann haben wir einfach darauf hingesteuert. Da waren wir fixiert und haben dann eben Formate mitgegeben. Also wir haben diese, diese Inhouse-Consulting, war da sehr stark Facilitating äh, unterwegs, hat Formate kreiert, hat, hat diesen Prozess durchgedacht was müssen wir bis wann haben, um, um äh, eben die, die Stufen jeweils zu erreichen. Und ähm, sind dann immer wieder in Ideation-Prozesse gegangen, haben die Leute zusammengebracht, ähm, haben Ideations gemacht. Ähm, aber es äh, haben, haben ein Project Board, ein Kanban-Board geführt. Also es sind völlig unterschiedliche Sachen, je nach, je nach Bedarf sozusagen. Und das, die, die, die Boards haben wir teilweise auch nicht... Überall gemacht, sondern eher im, im, im Project Management Office, ähm, wo wir einfach geguckt haben, wie laufen die Streams, haben uns kleine Ziele gesetzt. Also so sehr, sehr adaptiv, würde ich sagen.
1: War eine ganz äh, blöde Frage zwischendurch. Wie schaffst du es eigentlich, den Überblick zu behalten über all die vielen Themen in dem Change-Prozess, die vielen unterschiedlichen Projekte? Wie macht ihr das operativ?
0: Du hattest ja gerade gefragt, wie wir das neben dem Tagesgeschäft machen. Ich glaube, das ist schon oft ein Problem, wenn man natürlich so eine Full-Fledged-Project-Organisation aufsetzt, dann erschlägt die einen. Also schon allein dieses, 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 äh, diese Governance zu maintainen ist schon massiv. Und wir haben es eher iterativ gewählt, da fällt vielleicht mal ab und zu was runter, aber wir, wir, wir gucken, dass da nie so was runterfällt, dass es ein, ein Riesenproblem ist, sondern es sind halt Kleinigkeiten, die fixen wir, wenn sie passieren. Und, und so, so sind wir eigentlich vorgegangen und dann ist es auch vom Workload, ich will es jetzt, jetzt sagen überschaubar, weil es schon ein Stress war, aber, aber es ist manageable.
1: Sehr spannend. Jetzt bist du ja General Manager der Dachorganisation von, von Teva. Und ich entnehme uns im Gespräch der letzten Minuten so schon sehr stark, dass du da der Treiber warst, dass du da tief äh, involviert warst, sehr hands-on auch. Ähm, wie tief warst du da wirklich selber drin, wie viel Zeit hast du dem vielleicht auch zugesprochen oder andersrum formuliert, laufen die Teams, die Projekte dann auch relativ eigenständig vor sich hin?
0: Ich würde mal sagen, in der ersten Phase war ich sehr stark drin. Also wenn es um die Führungskräfte geht, weil also da, da sah ich auch meinen Job drin. Also ich meine, ich habe ich, ich, ich hab das ganze Ding losgestoßen. Da muss ich auch Rede und Antwort stehen. Und wir haben beispielsweise, wie wir die Führungskräfte mitgenommen haben, wir haben, wir haben einfach die Informationen, den Rahmen oder was wir bis dahin schon entschieden hatten, den, den vorgestellt. Dann haben wir einen Cut gemacht, haben gar nicht mehr in Q&As und so, sind wir nicht eingestiegen, sondern haben zwei, drei Tage Ruhe gelassen und dann haben wir eine Q&A-Session gemacht, die eigentlich wie ein heißer Stuhl war. Also ich stand in der Mitte und die haben mich befeuert und haben mir erzählt, was alles Schwachsinn ist an der Idee, was noch fehlt, völlig unausgegoren. Also diese ganze, diese ganze Change Resistance kam da eben, eben raus. Und danach sind wir aber gleich ins Doing gegangen und haben gesagt, so jetzt seid ihr dabei, wie bringen wir das jetzt euren Mitarbeitern bei? Und durch diese, durch die, diese Action sind wir automatisch ins Doing gekommen und da gab es gar nicht viel Zeit. Und... Als dann, meine, als dann meine Führungskräfte voll drin waren, haben die natürlich viel, der, viel in der Kommunikation übernommen. Wir haben immer unsere Townhalls gehabt, wo wir wo wir alles gezeigt haben, wo ich drin war, aber auch unser Leadership-Team, ähm, wo wir alle mitgenommen haben und dann jede Führungskraft musste immer wieder rein und äh, musste erklären oder wir haben Workshops gehabt, wo eben Leute dabei waren. So, so in etwa haben wir das aufgesetzt. Und regelmäßig Newsletter, dass alle Bescheid wissen, was passiert, was ist bislang passiert, was passiert in den nächsten paar Wochen und Monaten, was ist der nächste Meilenstein, ähm, so so in etwa haben wir es umgesetzt.
1: Boah, das stelle ich mir ganz schön intensiv vor.
0: Ja, absolut. Also es war, 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 war eine taffe Zeit, also definitiv.
1: Wie hast du eigentlich geschafft, wirklich allen klarzumachen, der ganzen Organisation klarzumachen, dass das jetzt sein muss, dass diese Transformation, diese Veränderung ähm, nötig ist, ohne vielleicht auch eure Mitarbeiterinnen ähm, unnötig zu beunruhigen?
0: Also das war eine der Grundlagen nach der Vision, wie wir diese Change Story aufgebaut haben dass eben dieser Sense of Urgency allen klar wurde. Ist er heute allen klar? Sicher nicht. Also da, 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 da muss man auch realistisch sein. Aber in einem großen Teil ist er klar, warum wir uns weiter bewegen müssen. Und das ging wirklich von, von der Perspektive aus, also was, was, was passiert eigentlich um uns rum und wie muss eine Organisation aufgestellt sein? Dann, wie sieht unser Wettbewerb aus? Wo entwickelt sich unser Wettbewerb hin? Wie sieht unsere Pipeline aus? Bis hin zu den, den Themen holen wir eigentlich alles aus uns raus? Haben wir eigentlich das richtige Setting? Haben wir die richtige Struktur hier intern? Also das war wirklich so mehrstufig und die Gefahr ist natürlich immer, dass man, man darf nie so ein trost aufbauen. Also das ist eigentlich die Schwierigkeit, finde ich, beim Sense of Urgency, dass man quasi, die Organisation nur in eine Angst bringt und die Organisation dann aus einer Angst heraus handelt. Das ist ganz schwierig, ein Sense of Urgency zu kreieren und trotzdem diesen Appetite for Change zu, zu behalten und nicht diesen Druck for Change zu haben. Und, und das war so die, die Balance, die wir da versucht haben, eben aufzuzeigen, was man, was man alles machen kann, wie viel Potenzial wir noch haben und aber auch diesen Push zu zeigen, warum wir
1: auch ein bisschen was tun müssen, weil sonst wird es eng. Was sind denn nun die nächsten Herausforderungen bzw. Meilensteine, die du in dem Transformationsprozess mit deinem Team noch erreichen willst?
0: Also ich meine zunächst mal, der, der nächste große Meilenstein ist unser Office-Move eben in diesen New Space und ähm, den, den haben wir jetzt gerade designed und da, da ging es weniger darum, die richtigen Möbel zu haben oder, oder das Ganze funktional und statisch umzusetzen, sondern wir sind rein von unserer Arbeitsmethodik hergekommen. Um, und haben uns überlegt, okay, wa, was muss ein Office eigentlich liefern, um eine Landschaft zu bieten, die, die uns hilft, so zu arbeiten, wie wir eigentlich zukünftig arbeiten wollen. Was natürlich auch nochmal die Schwierigkeit mit sich bringt, wie wollen wir eigentlich zukünftig arbeiten? Und das haben wir gerade versucht. Also wir, wir versuchen aus dieser Meetingnummer rauszukommen und zu, zu sehen, schaffen wir es eigentlich, viele Probleme über den Tisch zu regeln, wenn man einfach ab und zu mal mit den Leuten zusammenhockt, mit denen man gerade an einem Projekt arbeitet oder an einer Aufgabe arbeitet. Und solche Ansätze, an denen arbeiten wir und zusätzlich dieser Office-Move und da mehr mehr Fluss in der Organisation zu haben. Das sind so die, die nächsten großen Meilensteine. Und dann geht es schon weiter. Wir, wir, wir hatten Anfang des Jahres haben einen neuen CEO bekommen, der eine neue Strategie ausgerufen hat, ähm, die wir jetzt in den nächsten Jahren umsetzen. Und das trifft sich ganz gut, weil dadurch, dass unsere Organisation jetzt ein bisschen fluider wird, äh, ist es auch deutlich einfacher, die, die, sagen wir, die, den Fokus ein bisschen zu shiften, die Leute, die Kapazitäten und die Kompetenzen in die richtige Richtung zu shiften. Und das ist schon mal noch eine Aufgabe, habe, wo ich sage, wie, wie machen wir uns eigentlich fit für die Zukunft und vor allem für unsere Strategie, die, die sich äh, eben ändert, stärker wieder innovative Produkte mit reinzunehmen. Das sind wir heute nicht aufgestellt. Wir haben nur vereinzelt innovative, patentgeschützte Produkte. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir, dass wir rüber switchen und im Idealfall das Know-how aus den alten Geschäften mitnehmen, in das Neue mit reinnehmen, den zusätzlichen Skill aufbauen und dann das Beste aus beiden Welten zusammenführen,
1: was uns dann wieder einen strategischen Vorteil am Markt geben wird. Wirklich spannend, Andreas. Das ist, äh, war ein heißer Ritt durch die agile Transformation. Äh, danke dir zunächst mal für deine Einblicke und ich würde vorschlagen, wir biegen langsam mal in Richtung Zielgerade ein und da stelle ich häufig unseren Gästen die Frage, wie sie sich denn in ihrem Themenbereich, im Innovationsbereich auf dem aktuellen Stand halten. Wie informierst du dich denn? Ähm, ja, Wie hältst du dich auf dem Laufenden?
0: Also um ehrlich zu sein, also ich bin jetzt niemand, der hier tausende von Fachbüchern verschlingt und jeden Podcast hört und jedes, jedes, jeden TED-Talk, sondern bei mir ist eigentlich eher immer andersrum. Also ich bin, würde ich sagen, analytischer Typ und ich gucke mir einfach an, wie, wie ist die Situation und ich habe dann schon ein, Gefühl, ein Gespür dafür, was funktioniert denn eigentlich gut und wo, wo gibt es eigentlich noch mehr. Und wenn ich dann weiß, ja, da gibt es noch mehr, dann ziehe ich mir Sachen rein und... und Versuche da mein Know-how ein bisschen aufzu aufzuhellen. Spreche vielleicht auch mit Leuten, die da schon Erfahrung haben. Also das ist eher so, so adaptiv, würde ich sagen. Also das ist jetzt nicht so, ich lese jetzt was und sage, ah, das ist der, der, der neueste Trend, dem, dem folgen wir jetzt, sondern ich kriege viel mit und, und versuche ständig meine Organisation mir anzugucken, den Status Quo zu challengen, wo können wir noch besser, was passiert um uns rum und dann ziehe ich mir die jeweiligen äh, Nuggets rein und, und versuche über die dann langsam besser zu werden und je tiefer es geht, desto tiefer steige ich ein, ähm, habe dann auch Leute, die teilweise in die Themen einsteigen, wir uns wieder unterhalten. Also ich sage immer, Innovation mit einer gewissen Neugierde und ähm, ein, ein, einem gewissen logischen Denkansatz, es liegt eigentlich auf der Hand.
1: Und nun abschließend die Frage, die ich jedem Gaste tatsächlich stelle, auch die Frage, die diesem Podcast seinen Namen gegeben hat. Was würdest du denn jetzt zusammenfassend sagen, ist denn deine Secret Source of Innovation gerne jetzt in dem Fall auch gewünscht auf diesen Transformationsprozess hin in eine agilere Organisation?
0: Also ich glaube, das sind viel äh, per per persönliche Einstellungen. Also dieses, dieses ganze Know-how-Thema, das, das kommt eigentlich in, zwei, in zweiter Stufe erst, sondern also für mich, wenn ich nur für mich spreche, was mich hier antreibt, ist einerseits diese, diese, dieses Nie-zufrieden-Sein, also ständig versuchen, sich selber, aber auch die Organisation irgendwie weiterzubringen, ähm, irgendwie das Optimum zu erreichen, wenn man auch weiß, dass man es nie erreicht. Aber dieser Antrieb, immer zu challengen, ist es genug, können wir noch mehr, geht noch mehr, ist, ist, ist da was Neues, ähm, kann man andere Ansätze probieren. Also dieser diese, diese Antrieb und diese Neugierde auch, äh, neue Dinge auszuprobieren und sicher auch mutig zu sein, also nicht, nicht den Besitzstand wahren, sondern einfach zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Ähm, kommt natürlich mit der Zeit, wenn man viele Sachen ausprobiert hat, dann, dann hat man ja auch einen gewissen Ansatz, wie muss ich vorgehen, damit, damit ich nicht komplett gegen die Wand fahre? Wo habe ich immer wieder so Kontrollpunkte, wo ich nur check, bin ich richtig unterwegs oder muss ich vielleicht doch wieder abbiegen? Also, also diese, dieser Antrieb, die Neugierde, ein gewisser Mut und dann kommt der Rest und der logische, das logische Denken. ja Und der Rest kommt, denke ich.
1: Tausend Dank, lieber Andreas. Das hat Spaß gemacht. Gerne. Ich glaube, das hast nochmal eine ganz wichtige Komponente auch der Innovation mit hier in den Podcast gebracht. Eben die Frage, wie muss ich eigentlich meine Organisation aufstellen, um überhaupt innovativ zu bleiben, hat riesen Spaß gemacht. Ich drücke dir die Daumen, dass du da weiterhin gute, große Erfolge erzielst. Bin mir dabei ziemlich sicher.
0: Ja, herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Tausend Dank nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören
0: in unseren regelmäßigen Podcasts auf Spotify, Apple und Google diskutieren wir, wie Organisationen und Unternehmenskultur designt werden können, um für zukünftige
1: Herausforderungen bestens gewappnet zu sein
0: und wo man heute beginnen sollte, um sein Produkt- und Serviceportfolio von morgen zu entwickeln. Außerdem trifft sich unsere Community auf LinkedIn unter The Secret Source of Innovation.